0: Die ersten Christen hatten großen Einfluss auf die Menschen in ihrer Umgebung. Jeder konnte merken, dass mit den Christen etwas Besonderes passiert war. Sie hatten eine Gemeinschaft, die man als außergewöhnlich bezeichnen kann. Hier herrschten nicht mehr Egoismus und Individualismus, hier war Zuneigung und Liebe angesagt. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 42 bis 47.
1: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
0: Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Ludwig Geisler aus Heppenheim.
1: Erinnern Sie sich an Worte, die Sie im Innersten berührt haben? Worte, die Sie zum Weinen oder Lachen brachten? Die Zeit der großen Redner scheint vorbei zu sein. Zu oft wurden Menschen von mächtigen Herrschern und ihren Ansprachen hinters Licht geführt, verführt und enttäuscht. Aus der Geschichte des Volkes Israel, also aus dem Alten Testament der Bibel, kenne ich einen Bericht von der tiefen Erschütterung eines Volkes. Ein Mann namens Esra sprach zu einer großen Versammlung in Jerusalem und las aus dem Gesetzbuch Israels aus der Tora vor. Das Volk war nach siebzig Jahren wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Das war ein bewegender Moment. Und alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten, steht in Nehemia 8, Vers 9. Da kamen tiefe Betroffenheit und die Freude an einem Neuanfang zusammen. In der Apostelgeschichte lesen wir auch von so einer Erschütterung. Petrus hatte zu der großen Pfingstversammlung gesprochen. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, steht in Vers 37. Die Jünger Jesu waren Augenzeugen seiner Auferstehung und drei Jahre lang seine Begleiter gewesen. Sie waren jetzt vor eine große Herausforderung gestellt. Die wunderbare Verständigung am Pfingsttag über alle sprachlichen Barrieren hinweg hatte tiefe Eindrücke hinterlassen. Etwas ganz Neues war geboren, die Ekklesia, das heißt die Herausgerufene. Wir sagen heute die Kirche, Gemeinde oder Versammlung. Es beeindruckt mich, was über diese ersten Christen gesagt wird. Vier Merkmale bilden ein Fundament dieser Gemeinschaft. Erstens Die Apostellehre Schon Jesus nannte seine Jünger Apostel, in Markus 3, Vers 14 steht, und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen. Apostel bedeutet Gesandter und Jesus hatte seine Jünger vor seinem Abschied ausgesandt. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium und lehrt sie. Jesus war ihr Lehrer, ihr Rabbi gewesen. Nun sollten sie die Lehrer der frisch getauften Christusanhänger sein. Auch ohne Lehrheft und Studienbibel gab es einen Glaubenskurs für alle. Sie waren als Juden ja keine Unwissenden. Nur was Jesus betraf in ihren Schriften, mußten sie verstehen lernen. Das ist auch für mich immer wieder großartig. Alles in der Geschichte des Gottesvolkes zielt auf den Messias hin. Jesus Christus sagt bereits am Anfang seines Wirkens, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Johannes 5, Vers 39 Zweitens die Gemeinschaft und das Mahl des Herrn. Sie gehören zusammen, die Gemeinschaft in den Häusern und das Erinnern an das letzte Abendmahl. Jesus hatte mit seinen Jüngern diese besondere Mahlzeit gefeiert und gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und Paulus hat es zitiert mit den Worten, »Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt.« Korinther 11, Vers 26 Die Tischgemeinschaft ist ein besonderes Kulturgut, das heute in unserer westlichen Welt wenig gepflegt wird. Tägliche gemeinsame Mahlzeiten gibt es in den wenigsten Familien. Als Kind habe ich es noch erlebt, dass jede Mahlzeit gemeinsam mit Gebet begonnen und beendet wurde. Gemeinschaft aller Generationen und heute auch verschiedener Nationen und Kulturen ist sowohl in den Häusern als auch in den Kirchengemeinden erstrebenswert. Das Teilen von Brot und Wein im Abendmahl ist ein besonderes, kostbares Geschenk unseres Herrn an seine Gemeinde. Drittens das Teilen der Güter die Gütergemeinschaft war noch eine Steigerung der Tischgemeinschaft. Das praktizieren auch heute verschiedene Kommunitäten. Über vierzig solcher Gemeinschaften gibt es alleine in Deutschland. Das gegenseitige Teilen und Mitteilen sollte ein fester Grundsatz einer Christengemeinde sein. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Das war ein Kennzeichen der ersten Christen, und das rührt aus ihrer Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Es ist auch heute beispielhaft, wenn in den Gemeinden ein Ausgleich zwischen Arm und Reich geschaffen wird. Schon Johannes der Täufer rief es den Menschen zu, »Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tue ebenso.« Lukas 3, Vers 11 Viertens, das Gebet Das Gebet, das Reden mit Gott und das Hören auf Gott scheint so selbstverständlich für einen Christen. Dennoch müssen wir dazu ermahnt werden. Paulus tut es immer wieder, zum Beispiel im Brief an die Epheser, Kapitel 6, Vers 18. Betet zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach, und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Gebet ist der Sauerstoff der Seele. Es ist überlebenswichtig. Es macht besonders Freude, wenn es in Gemeinschaft geschieht. Und Gott hört unser Gebet. Er freut sich, wenn wir so unser Vertrauen zu ihm ausdrücken. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Mein Bitten dominiert oft mein Beten, dabei bringt das Danken die größere Freude. Ich wünsche es jedem, dass er dieses Glück erlebt, im Nachdenken über die von Gott geschenkten Gaben und Reichtümer, dem Geber seinen Dank auszusprechen. Und dann habe ich schon oft erlebt, dass Gott Wunder tut. So geschah es auch damals in Jerusalem. Sie waren von tiefer Ehrfurcht ergriffen, durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Aus dem Hinhören auf die Lehre der Apostel und der innigen Gemeinschaft im Mahl des Herrn erwuchs auch eine Güter- und Gebetsgemeinschaft. Das Teilen der Sorgen, Nöte und der Habe führte zu einer überschwänglichen Freude. Diese Signale blieben im Umfeld nicht unbemerkt. Sie wirkten anziehend. Worte und Taten widersprachen sich nicht. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Das soll uns angesichts der Prognosen über Kirchenaustritte heut und hierzulande zum Nachdenken bringen. Und ich will hinhören, was Gottes Wort uns lehrt. Das Zusammensein der Gemeinde nicht versäumen. Und in der Anbetung Gott nahe sein.
0: Eine außergewöhnliche Gemeinschaft, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigte sich Ludwig Geisler aus Heppenheim. Die Lesung haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute